0: Lo que se estrena.
1: Las mujeres tienen que poner sus llaves aquí. Ahora los hombres van a escoger una llave al azar y busquen a la dueña de la llave. Vamos a follar toda la noche con la persona a
0: quien pertenezca la llave. Es broma, ¿no? <risa> no ¿Cómo se nota que no los conoces? Estos son muy, muy castos. No. Ah, que son las de ayer, las noventeras, ¿no? No, no son tan abiertas como las de nuestra generación. ¿Qué cuánto hace que no bañas a la nutria? ¿No gratinas el mollete? ¿Qué cuánto hace que no mojas el churro, Antonia? Pues ya nos escucha el director de la película, Vicente Villanueva. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Eh, bueno, ya que tienes la criatura en el mundo, no sé si los escenarios de las películas los vives como una cierta liberación o no. ¿Cómo es ese proceso para ti?
1: Bueno, la verdad es que siempre es inevitable que generas ahí como cierto nerviosismo y expectativa sobre el, el hecho de poner en pantalla grande algo que has hecho y que has dedicado muchísimo tiempo, ¿no? y ya es como ya no hay remedio, ahí está y ya lo va a ver todo el mundo y a ver qué le parece. Entonces siempre te genera pues eso cierta expectación y, y nervio. Pero bueno, estoy muy contento porque creo que está que la película ha quedado muy muy bien y todo todo el que la ha visto le ha, le está gustando mucho, o sea que es fenomenal.
0: Además lleva el tráiler dando vueltas por las salas. Yo que estuve unos días, hace unos días en el cine, la gente está viendo ya cómo es la película. Si tuvieras que convencer a alguien que, que, que vender a alguien tu película, ¿qué le dirías que es el Juego de las Llaves?
1: Mira, es una, es una comedia muy muy actual, ¿no? que, que de alguna forma nos va a divertir y, y de alguna forma va, va a ayudar a que muchas parejas se, se vean como reflejados, ¿no? Y a todos se les va a plantear, digamos, como esta cuestión de si realmente para ayudar a que las relaciones eh, pues eso se nutran y, y avancen hacia adelante el hecho de jugar a un juego como el que plantea la película eh, es beneficioso o no entonces bueno eso es un poco lo que lo que plantea la historia y, y, a, la, y, y a ese dilema se enfrentan todos los personajes juegan y luego pasa pues lo que pasa
0: <risa> luego pasa lo que pasa <risa> que que es que más. se enreda mucho la película la verdad hay que decir
1: bueno, sí, 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 la verdad es que sí, pero bueno, pero realmente es un enredo que para mí, para claro. porque este tipo de juegos, lo, lo bonito es que sirve como para que todos acaban transformados, ¿sabes? Es decir, mm. es, un, es una historia como de carácter como sexual, sin embargo luego todos acaban removidos emocionalmente, ¿no? Y eso es lo, lo bonito de la historia.
0: Oye, he leído que es una, es una adaptación de una serie mexicana, ¿puede ser?
1: Exacto, es una adaptación de una serie mexicana que se llama El juego de las llaves, que está en Amazon, entonces nosotros lo que hemos hecho es condensar ocho capítulos en, en, en hora cuarenta y cinco. Hemos ido a la esencia de la historia y yo creo que fíjate que funciona mejor porque la, la historia va más al grano. En las series muchas veces tienes la sensación como que todo se alarga y todo se estira y como la premisa es tan interesante, lo que hemos hecho es resumirlo en, en hora y media. Yo creo que funciona mejor como, como película que como, que como serial que a veces tienes la sensación de que todo se alarga demasiado, ¿no? Mm. Y hay como muchas cosas de relleno. Mm
0: -hmm. Es eh, cierto que, que bueno que cada país tiene su idiosincrasia en cuanto a las cosas del, del ligue, ¿no? Yo no sé si en el paso de la, del producto mexicano al producto español ha habido también una adaptación de, de un poco cuál es nuestro universo a la hora de enfrentarnos a una relación amorosa, ¿o no? ¿O servían las bases de la serie para la película, Vicente? Sí.
1: Hombre, la historia es la misma, lo que pasa es que nosotros la hemos cocinado de otra manera y hemos intentado, pues eso, hacerla más, más nuestra y, y hacerla un poco más, pues eso, con lo que implica que la historia transcurra aquí en España, ¿no? Entonces, claro. tiene cosas similares y tiene cosas como distintas. Yo, yo creo que tiene que ver con, como con la personalidad de la historia, con el estilo que tiene la, la historia, ¿no? La, la hemos llevado por otro lado, ¿no? Son como unos mismos ingredientes cocinados de otra manera. Yo creo que eso es un poco como podemos, lo que, lo que significa esta, esta
0: historia, ¿no? Vamos a recordar que en el, en el reparto están pues, Eva Ugarte, Miren Ibarguren, Fernando Guayar, eh, Tamar Novas, María Castro, en fin, el reparto es muy largo, ¿no? Eh, sí, sí. ¿Cómo se, ¿Cómo se selecciona? Es verdad que, que muchos de los nombres que hemos citado ahora eh, son actores y actrices probadísimos, que no tienen que demostrar nada a ningún director, ¿no? Pero, eh, ¿cómo se selecciona el reparto para una comedia como esta, que tiene que estar tan bien articulada, que es casi como una coreografía, no los diálogos que están muy picados? Eh, ¿qué, ¿Qué actores y actrices querías tú para esta película, eh, Vicente? Bueno, los
1: que quería son los que están, afortunadamente. Muy bien. Es decir, que el, el proceso es un, es un poco hacer una, es una alquimia, es decir, eh, hacer un reparto es, pues eso, eh, pensar eh, cómo funcionarán, porque aquí las combinaciones eran múltiples, porque todos se mezclan claro. con todos. O sea, por una están las parejas iniciales y luego están las parejas por las que pasan y luego las parejas con las que acaban. Entonces... Eh, yo creo que lo, eh, es un reparto que tiene como mucha personalidad, ¿no? que hay como una combinación de actores muy, disti muy distintos, es decir, aunque la historia es una comedia, a mí no me gusta trabajarlo como comedia, ni, ni buscaba realmente actores que tuvieran perfil de comedia, sino que fueran actores estupendos y que fueran capaces de sacar adelante pues la parte divertida, la parte más dramática y, todo lo que, y todas las contradicciones y matices que tienen los personajes, ¿no? que yo creo que están bastante bien jugados.
0: Luego está presente en la película también el mundo de los perfiles, de ligue, las redes sociales, todo eso ha cambiado un poco el panorama, ¿no? Tú que llevas ya un tiempo haciendo películas y además algunas de ellas también centradas en relaciones amorosas, esto ha cambiado un poco el paradigma, ¿no? Ahora han llegado las redes a nuestras vidas.
1: Sí, yo creo que a un nivel ha cambiado, pero a otro nivel sigue siendo siempre lo mismo. Quiero decir que estos temas se han planteado en todas las décadas. Lo que pasa es que ahora parece que está como mucho más visibilizado y está más en el debate público, ¿no? El tema del poliamor o el intercambio de parejas y todo. Es decir, eso siempre ha estado en, en la sociedad, ¿no? Lo que pasa es que ahora se enfrenta como a parejas que llevan como más ancladas en el tiempo, que se conocen desde el instituto y que han formado ya un vínculo como para siempre que de repente aparece como esta especie de torbellino que es el juego de las llaves y realmente provoca un terremoto emocional y sexual en cada uno en cada uno de ellos, ¿no? Entonces es algo que siempre ha estado pero que ahora mismo parece como que, que tiene como más visi visibilidad o que es un tema que realmente como que interesa más, que genera más más interés
0: uh -huh. Eh, ¿Consideras que, bueno, hay, habría alguien que podría decir, me he encasillado en un género, ¿no? O me han encasillado porque me encargan eh, ese tipo de comedias, o incluso comedias románticas, podemos llamarle, ¿no? ¿Tú te consideras eh, un poco ligado a este género? ¿Qué, qué te atrae, qué te gusta y, 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 no sé, si querría salir de él y hacer una cosa completamente distinta, Vicente?
1: Bueno, el, ni, la verdad es que ni, ni, ni lo pienso. Es decir, es lo que un poco va surgiendo. Es, una, es donde, pero como yo no yo no planteo las cosas como comedias, Yo planteo las historias como historia, donde pasa, lo que pasa es que hay sentido del humor. Pues y te hay salen comedias, comedia, porque, porque yo he estado en
0: pases que la gente se reía muchísimo con claro, tus películas. Claro, pero por
1: supuesto, pero porque forma, forma parte de mi, de mi forma de ver las cosas. Es decir, no, no a mí me me gusta contar las historias siempre con sentido del humor, porque creo que eso es lo más eh, es decir lo, lo más interesante en la vida ¿no? es decir hay veces que hay películas que se dan muchísima importancia y, y todo el mundo las compra y luego realmente no hablan de cosas tan importantes a través de la comedia se puede hablar de todo y de una manera mucho más interesante. Es decir eh, yo hago comedias, pero me gusta decir que las hago serias porque no busco el género, sino simplemente es que quiero divertir porque es, forma, forma parte de mi uh -huh. forma de ser, ver las historias siempre desde el punto de vista divertido pero no, no tengo unas normas y unas claves de cómo se hace la comedia, porque yo creo que hago comedias un poco atípicas, es decir, hago historias sí. que son divertidas, pero no, no luego a lo mejor me dan algo que es muy de comedia y luego no sé cómo hacerlo, porque lo fundamental es que a mí me haga gracia, y si no me hace gracia no, no no me sale entiendo
0: ¿Sabéis? entiendo entiendo eh, al final de la película nos vamos a revelar en qué circunstancias hay una especie de guiño a un falso rodaje de cine ¿Sí? en el que se os ve ahí eh, sí. divirtiéndoos ¿no? Eh, sí. cómo eres tú en, en un set de rodaje te pareces al director ¿Ese que, que sale ¿ese ahí que sale soy yo es que soy yo lo sé lo sé por eso te pregunto ah, que, si, ah, que vale. si tú en un set de rodaje eres igual que ese que ese Vicente qué que sale vale. en la pantalla
1: no 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 eh, que es un poco es un, es un poco
0: gruñón y un poco estricto no digo
1: pero claro es un poco una parodia Claro. Así, eh, tanto Fernando Guayar como yo hacíamos un poco parodia yo del director y él del actor eh, toca cojones, es decir, de alguna forma nos estábamos viendo de eso, lo que pasa es que lo hicimos con mucho realismo y, y la gente cuando se, en el rodaje se creían que estábamos discutiendo de verdad se si lo creyeron porque fue un poco todo improvisado, nadie sabía muy bien lo que íbamos a hacer y, y surgió y la verdad sí es que quedó muy, muy realista que al final te desconcierta y dices, anda, ¿esto va en serio claro. o qué? ¿Y Pero, ¿tú, cómo vamos, no tú cómo eres Pero en los rodajes? ¿Tú cómo eres en los rodajes, Vicente? Porque lo desvelo
0: no, te preguntaba ¿Cómo que cómo eres, eso es.
1: Bueno, pues hombre, yo, yo la verdad es que definirme a mí mismo no sé, yo me gusta llevar los deberes muy preparados, me gusta trabajar mucho con los actores y, y, y no sé, no, no sabría yo muy bien de definirme, no, no soy, no sé, me, me gusta tener las cosas claras y transmitirlas y y sacarlo adelante. Por o sea, ejemplo, que...
0: cuando conversamos con los actores, les entrevistamos, hay actores que cuentan que, que trabajan con directores que les dan muchas indicaciones durante las tomas, otros que ensayan mucho, otros que se quedan detrás del combo y simplemente están allí y no interactúan con los actores de tú a tú una vez que ha empezado el rodaje. ¿Tú en esa relación con los actores cómo eres en el rodaje?
1: Hombre, yo soy. a mí me gusta mucho como ensayar previamente y me gusta mucho darles pautas que a veces les, les eh, cortocircuiten un poco lo que ellos esperan, ¿no? Porque a mí no, no me gusta, eh, digamos, el... el eh. ...hacer una traslación literal de lo que está escrito... ...a mí me gusta decirles que lo que está escrito... es lo que, lo, que di, ...lo que verbalizan los personajes... ...es lo que menos me importa... ...a mí me gusta más lo que piensan... ...lo que ocultan... ...lo que no son conscientes ellos que sienten... ...pero que nosotros viéndolos y que lo vemos... ...eso es lo interesante... ...ahí es donde para mí surge la comedia... ...no me gusta cuando la, eh, los diálogos divertidos... ...que se subrayan y que se aprietan... ...y que van a favor normalmente no me suelen gustar... ...yo siempre trato como de, de disociar... ...disociar y de quitar importancia... Uh -huh. eso es por donde yo lo llevo y, y siempre mis indicaciones de alguna forma van, van por ahí para que los actores estén bien, ¿no? Es de, entonces pues eso les planteo ese tipo de retos y que y que siempre como lo reciben como con muy muy bien, ¿no? Muy muy es un juego. ¿No?
0: Mm, un juego como el de la película. Es verdad que en la cinta no se verbaliza nunca, pero yo he creído reconocer Valencia en, el, en, en la sí, pantalla. Sí, claro, la película sí. está,
1: sucede en, está rodada en Valencia. ¿Y
0: por qué, Val la... por qué Valencia, Vicente?
1: Pues porque este tipo de comedias siempre suceden en, en Madrid, en Barcelona, y como propuesta visual le daba a la película un rollo como muy afrancesado, porque de repente tiene un poco de Italia, es tiene un poco de ciudad francesa, tiene un poco de Nueva York, es decir, tiene un poco de todo, y son espacios que... que que, que está muy bien mostrar en películas y esta historia le, le iba fantástico que sucediera allí y a mí me gustaba porque visualmente es, es una película muy distinta, no es la típica ciudad de Madrid que está tan vista y que siempre es lo mismo, ¿no? intentamos darle este rollo francesa y este rollo elegante que yo creo que lo hemos conseguido.
0: Sí, sí, y además tienes ahí el entorno natural también, es una comedia urbana, pero también con sus escapadas, ¿no? Por eso, claro, por eso te lo quería sí, preguntar. Sí, 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 muy bien. El eh, mar, todo, sí, sí. Claro. Eh, y fíjate, comenzábamos esta charla diciendo que, la, que el producto original es una serie mexicana, ahora estamos en el… bueno, quiero decir, decir ahora ya, es decir, hace cuatro o cinco años estamos en el, en el boom de las series, de las plataformas, la gente casi que lo que antes eran conversaciones de bar, de decir qué ha sido ver al cine este fin de semana… Ahora esas conversaciones de bar o de oficina se han convertido en conversaciones sobre series. La gente comparte sus series. Tú, en cambio, eres un militante de la película, ¿no? Eres un militante del cine, haces, haces películas. Eh, ¿Cómo ves el futuro de, de esto, Vicente? ¿Cómo ves el futuro bueno, de esta negociación? Bueno, hago
1: negocio? películas y también hago series, ¿eh? porque ahora acabo de terminar la segunda temporada de, de Supernormal y luego también hice Señoras de Lampa. Que es
0: la serie de Miren y que Exacto. también está en esta película. No, no, no digo que no hagas series, lo que digo es que continúas haciendo películas, o sea, que, que, que sí, sigues hombre, sosteniendo ese fuerte efectivamente te quería preguntar claro. por cómo ves el futuro y la compatibilidad entre los dos eh, formatos no
1: hombre eh, lo interesante es que siga manteniéndose el formato de cine es decir que no tiene que entrar en, en, en guerra con lo que son las series es decir son cosas distintas cuanto más allá mejor no pero son lenguajes distintos y aquí en este caso fíjate yo tengo la sensación que hay veces que las series se estiran mucho y, y y en menos tiempo se puede contar lo mismo no entonces Casi funciona mejor como película que, que como serie, pero bueno, eh, vamos, que una cosa no quita la otra. Es decir, que lo interesante es que todo funcione y todo esté, todo esté en todas las ventanas abiertas y haya series y haya películas y, y la gente siga yendo al cine, ¿no? que parece que, ha, que después de la pandemia sea algo que ya como que está bajando un poco, no que, no, y que ya se ha ido como del inconsciente colectivo el plan de, del cine.
0: Es verdad ver. que seguimos sin recuperar las cifras de taquilla previas sí. a la pandemia, eso está ahí, pero bueno, estamos en ello, ¿no? Creo que lo positivo es que se siguen estrenando películas interesantes para no para que no les falte razón a la gente para ir al cine, que tengan siempre un motivo cada fin de semana, ¿no? Para ver una película nueva, una película interesante. Eh, Exacto. ¿Tú en, en qué medida piensas en el público cuando estás haciendo una película, montando una película? Entiendo que todo el tiempo se piensa en el público, pero eh, eh, ¿eres de los directores que luego, eh, por ejemplo, se cuelan en una sala oscura el fin de semana de estreno a ver si se han reído justo en el punto en el que tú querías que se rieran o si han llorado en el punto en el que querías que llorasen? ¿Eres de esos? Mira,
1: yo, yo normalmente las hago para, para mí. No, no pienso en el público. Siempre trato de, de pensar que yo soy todos, yo soy el público. que de alguna forma la, la visión del director es esa. Es decir, no, no, lo, no lo hago nunca pensando en los otros cómo reaccionarán, sino si a mí me, si a mí me funciona, es que pues es que es lo que quiero contar. No, 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 o sea, no doy por bueno nada que a mí no me guste, pensando que a los otros sí les va a gustar, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues es verdad que sí que, por ejemplo, con Sevillanas de Brooklyn, la película que estrené antes, sí, sí que lo que me sucedió es que, eh, de pronto, la, después de tanto tiempo que no íbamos al cine, la experiencia de verla en cine con un un, con un cine lleno de gente, fue maravillosa porque de pronto era como, oh, anda, pero si era divertidísima. Es decir, el, lo, que, lo que implica el ritual de ver una película en, en, en colectividad y todo el mundo reaccionando, porque de verla tú solo en el ordenador, en casa y tal, y, sí, es, es decir lo que supone ese ritual de verla con mucha gente, de pronto es como que la película se amplificaba. Y era como que era muy divertida, es muy divertida y gusta mucho. Es una pena que pasó por las alas desapercibida, pero vamos, yo y recomiendo a todo el mundo que no se la pierda porque vale la pena verla, sevillanas de grupo. No, no, es muy divertida, entonces, damos fe, damos todo fe. Lo que, claro, todo lo que implica el ver las, las películas en, en grupo tiene algo como de pues eso de ritual, no que que funciona mucho. no que Entonces, claro, fue una experiencia muy bonita.
0: Un poco, sí. un poco iba eso, eh, Vicente, así, de repente tú habías concebido la película de una manera y te, sorpre te has sorprendido alguna vez eh, con una reacción del público en un lugar que a lo mejor no esperabas o en, eh, con una espontaneidad, ¿sí, que, eh, ¿sí no?
1: Claro, porque como, porque cuando tú, de, de ver el material tan de cerca, al final pierdes la perspectiva, todo lo que implica el montaje, la postproducción, al final ya, ya de alguna forma te aburres, pero el verlo con gente es como un reseteo, ¿sabes? Y entonces de pronto redescubres cosas que a lo mejor de estar tan encima te han pasado desapercibidas,
0: claro. ¿sabes? Sí, entonces sí, sí eso es muy, muy bonito pues eh, el juego de las llaves es una comedia de a tres media entre otros para ver este, este fin de semana de, de, del típico plan de puente de semana santa ¿no? que no tienes otra cosa que Exacto. hacer y el cine es una grandísima opción el cine es un sitio en el que hace frío si hay calor fuera y en el que hace calor si hay frío fuera y hay palomitas siempre que me parece una excusa maravillosa para ir a ver una película también así que y encima la historia está, está muy bien promete es muy divertida y, y el director ha estado con nosotros esta noche aquí en Onda Cero Vicente Villanueva muchas gracias un placer. Pues muchas gracias.
1: Hasta la próxima. Hasta la
0: próxima.